0: Vítám vás u dalšího dílu uh, z projektu Podcasty s advokáty. A dneska uh, bude trochu jiný, nebo asi víc jiný, než, uh, než jindy. A to hlavně proto, že mým dnešním hostem není advokát ani advokátka, ale uh, mým dnešním hostem je Margaret Starka z uh, firmy, agentury BDNA, Bedna. Mm-hmm. Ahoj, ahoj, ahoj. Uh, Proč vlastně jsem se rozhodla, že pozvu pozvu hosta z jiného oboru, než z advokacie? Tak je to proto, že hodně výdám ve svém okolí, že k té advokaci se úplně nepřistupuje jako k firmě, jako k podnikání. A myslím si, že je důležité o tomhle tématu mluvit a říct, že vlastně advokátní kancelář je firma, jako každá jiná, že advokacie je biznis, jako každý jiný. A s tím souvisí i to, že každý advokát by měl pracovat i s dalšíma oblastma a činnostma, než je jenom ta jeho vlastní odbornost. A jedna z těch činností, kterým by se měl věnovat, jakožto majitel firmy, je právě tým. Jsou to lidi, který v kanceláři má, se kterými pracuje. A právě proto jsem pozvala Mek, protože to je její téma. A vy se s holkama z týmu zabýváte firemní DNA, zabýváte se lidma, týmem. Co vlastně je firemní DNA?
1: Uh-huh. Uh, tak ahoj, a za pozvaně. A iba s souhlasím, myslím si, že kdokoliv, kdo zamestnává lidi, alebo chce se s lidí uspět, se s lidmi má postavený aj svůj business model, by mal riešiť aj tému, aký som zamestnávateľ a aké prostredie pre ľudí vytváram. A aj bez ohľadu na to, že tí ľudia vlastne na konci dňa pôsobia ako samostatné jednotky. A tak je to veľmi dôležité vlastne starať sa o to prostredie, v ktorom tie samostatné jednotky koexistujú. No a čo sa týka odpovede na otázku, čo je vlastne na DNA, tak vo veľmi zjednodušenej podobe, My pracujeme s týmto pojmom ako s pojmom, ktorý tvorí jednak vízia toho, aký chcem byť zamestnávateľ, čo je takéto nedokonavé, prečo vôbec ľudí zamestnávam a ideálne, aby to bolo aj pre niečo iné, ako aby som im dal zarobiť peniaze. Potom je to stratégia, čo je vlastne pre mňa to typické a prečo práve pre mňa sa chcú zamestnať a nie napríklad pre inú advokátskú kanceláriu, čo je to niečo, čo u mňa človek v tom cykle toho som zamestnanec niekoho zažije a čo je pre mňa ako zamestnávateľa typické. A potom sú to pre mňa jedno z tých najdôležitejších a najzásadnejších a tým sú hodnoty, čiže čo sú vlastne také tie mantinely toho, správania sa k sebe, princípov správania sa k sebe, spôsobov, akým na seba komunikujeme a spôsobov, aký mezi sebou volíme na to, aby sme opečovávali tie medziludské vzťahy. A tie hodnoty sú niečo, čo si myslím, že ak sú je nastavené dobre, tak vlastne firme pomáha rozhodovať sa. A keď sa tieto tri veci spoja, tak to vie vytvoriť a definovať tu firemnu DNA. A já používám takou paralelu, myslím si, že tak jako my nechceme mať vzťah s každým, koho na ulici stretněme a nie každý taky to vzťah by fungoval, tak tak ani firmy by neměly být firmy pre každého. A právě to, pre koho jsou, ani je je ta firmná DNA.
0: Jo, ja, mně se jako hrozně líbí, nebo proč jste mi vy už dlouho, je to, že tam vidíte ten kontext že to není jenom o tom najmu zaměstnance, který mi vydělá co nejvíc peněz a já mu nějak adekvátně zaplatím, ale že to opravdu má kontext, má to kontext se značkou a že z té značky to vlastně celý vychází. O tom, kdo já jako firma jsem, co je pro mě důležitý, proč vlastně dělám to, co dělám a to se potom promítá do všech mých činností. Nejen do těch klientských, nejenom třeba do marketingu a tak, ale i do těch zaměstnaneckých nebo kolegiálních. Mm-hmm.
1: Ďakujeme. A hej, je to tak už len, ta pod, keď zoberme tu podstatu toho pojmu DNA, tak ono je to vlastně něco, čo je prepletené napříč absolutně čímkoľvek. A vlastně jeden z takých ukazovateľov a výpovednou hodnotou toho, ako v tej firme ta firmá DNA a potom potažmo to, ako sa to prejavuje, takže ta firmá kultura je nastavená a funguje, tak ukazuje aj princíp reciprocity. Čiže, ó, poviem to z na príklade, keď napríklad ja požadujem od svojich advokátov, aby boli maximálne proklientské, aby sa správali k ľuďom absolútne slušne, aby dokázali možno urobiť nejaký cross-sell si, že ponúknú tam ešte nejakú službu, tak ja nemôžem sa správať opačne k tým ľuďom a dusiť ich za hodiny a správať sa k ním cukrom a byčom, a, alebo vlastne neopečovať ten vzťah medzi mnou a advokátom a brať to veľmi formálne. Potom si protirečím, pretože to, čo od tých ľudí požadujem smerom na toho klienta, dostávajú absolútne v protiklade v podobě toho, ako ja sa k ním správam. A ten princíp reciprocity hm. je taký pomyselný trojhovník, kedy to, tie vzťahy spolu velmi súvisia. A myslím si, že tak ako ja si predstavujem, že by sa moje ľudia mali správať ku klientom, tak očakávam a mali by sa aj klienti správať ako ku mně, ako k zákazníkovi, a tak sa ja ako zamestnávateľ správam k svojim zamestnancom. Hm.
0: Jak si mluvila o tej reciprocity, ono to není úplně tak neobvyklý, že tam jako ta disharmonie je tady v těch oblastech. Uh, je to tak... skôr upřímně
1: je skôr bežné, že tam ta disharmónia je. A, a, a není to, 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 to pozitívne. A není to rozhodne len o no to je advokácii. Já ja si myslím, že kde som se s tím ještě stretla před nedávnom príď ako téme, tiež intenzívne sú ľudia z compliance, z risk managementu a podobně, protože tu sa to Verím tomu, že sa to robí aj veľmi ťažko, pretože pokiaľ je človek nastavený veľmi racionálne, pokiaľ je človek veľmi nastavený napríklad na tie kontrolné mechanizmy, k čomu patrí aj tá reč tela, to, tak všetka tá prísnota a bereme sa strašne vážne, tak o to je to možno ťažšie vlastne uľaviť si a víc z takého toho zachodeného toho, ako to kedysi v tých advokátnych kanceláriách bolo. Ale myslím si, že uh, ako náhle to človek polaví tak se stane skôr veľa pozitívneho ako negatívneho. Ale toto sa deje napríklad aj v FMC či firmách. Hmm. Ako vidím to veľmi často napríklad pri oddeleniach, ktoré sú supportujúce to, aby ta firma exekuovala niečo zo salesu alebo marketingu, čiže napríklad, keď si požičiam príklad z oddelania customer service, tak to sú ľudia, ktorí majú byť najviac pro zákazníky na svete a robiť zázraky na počkanie, ale veľmi častokrát práve tí interní zamestnanci zo salesu, ako sú obchodní zástupcovia, key accounti alebo ľudia z marketingu, im to pošlú týždeň po deadline. Nevedia ani poďakovať, prúdia len keď niečo nefunguje, ale nepoďakujú a berú skôr automaticky, ak niečo přirozeně funguje, veď to je vaša nápom práca. Hmm. A a vlastne takýmto spôsobom si sami vytváramme prostredie, kedy si protirečíme, pretože my od tých ľudí očakávame automaticky, že sa budú na tých našich subdodávateľov a koncových zákazníkov usmievať, a pri my sami im ten obyčajný úsměv, celé nevieme dať. Takže je to časté
0: vo viacerých odvětvích. Mně jako přijde, že je to o tom, říkáme, že by se mělo, ale že to nejde z nás jako, že že jsme o tom opravdu přesvědčení. A vidíš tam nějaký vývoj, mně mně to přijde jako osobně, že to je takový nějaký jako mezistupe, nějaký vývoj, teďka se o tom hodně mluví, že že jako ten zákazník je v tom centru, ten klient je v tom centru, že bychom měli být zákaznicky orientovaný a tak jako se všichni zaměřili na toho zákazníka ty lidi v té firmě tak jako jsou trošku v závěsu, a, ale myslím si, že se o tom začíná čím dál tím víc mluvit, že se jako firmy lidi snaží přemýšlejí o tom a že třeba jako časem to bude běžnější, mm-hmm. že to bude fungovat ve všech těch oblastech dohromady. Já si myslím, že to souvisí s nějakým trendem a vývojem
1: toho, kam se posouváme. A tak ako je, myslím, že velmi logické uvědomit si, proč to tak nebylo, tak teraz je logické si uvedomovat, že to tak jako má být. A myslím si, že možno namiesto pojmu jako pro zákaznický, můžeme ještě začít používat jako pro ľudský. Hmm. protože ono tie vztahy jsou absolutně rovnaké, kamkoli se pozereme. A tiež to nevidím. Já ja to, ja to nevidím ó, dramaticky ani zle. Tiež to vnímám podobně jako ty hovoríš, že už len to, že sa zvedomíme, protože sa o tom rozpráva. Ja napríklad pri práci s klientami častokrát pozorujem, že keď im vlastne pomôžem zvedomiť si ten princíp reciprocity, tak zažijú taký aha, moment. Mm-hmm. Vlastne stačí na to len, len upozorniť alebo, alebo to povedať. A, a potom mi vlastne troška ušla teraz myšlienka, ale mne to ešte naskočí. Ale tiež tam nevidím to nějak dramatické, nějak zle. Myslím si, že Myslím, a hlavně, keby som to viděla, tak nerobím to, čo robím. Takže si myslím, že ta príležitosť tam vždy je, ale naskočilo to späť. Čo pozorujeme možno ako niečo, čo vlastne je následne způsobit to, že potom uvedomení sa to troška pokašle, je to, že my si vlastně ten vývoj v tých vzťaheme klademe si do něho nějaké ciele pojďme to například robiť viac ľudský a keď to bude ľudský na takomto percentile čiže napríklad keď naša angažovanosť vstúpi na takýto percentil keď naša, na, naša nejaká ako, uh, feedback od zákazníka vstúpi na nejaký percentil tak vtedy sme dosiahli ten cieľ a vtedy sme viac pro ľudský tak to si myslím, že je chybou pretože No, v práci s medziludskými vzťahmi môžeme niekedy si stanovovať pri nejakých ukazovateľoch ciele a keď ten cieľ dosiahnem, keď som na tom píku, tak môžem to vyhodnotiť, že som ten cieľ dosiahol a je to dobré. Ale potom je tam druhá vec a to je prostě len sledovať to, ako sa, ta, ako sa to vyvíja a v akých mantineloch sa hýbem, pretože medziľudské vzťahy sú vždy vzťahy, ktoré budú zažívať up and down. To, to tak prostě je a vychádza to len z toho, že vo firme sa menia ti ľudia, vo firme sa menia ty konkrétní ľudia, ktorí vytvárajú v tom konkrétnom momente tie vzťahy. Takže práve v tomto si myslím, že je lepšie definovať si tú stratégiu, hodnoty a víziu značky zamestnávateľa. či sa mi vytvoria mantinely. Ako široké tie mantinely chcem postaviť je už na mne a na tých ľuďoch. Ale potom pozorujem len, či sa hýbeme v tých mantineloch A nestanovujem tam nejaký pík, že keď dosiahnem tento vrchol, tak tedy to bude super a, a už potom zostajem na tom vrchole. To si myslím, že je nesmysel. A, a stretávam sa s tým, že veľa firiem takto rozmýšľa. A jeden z dôvodov je, že většinou lidé, kteří vedou firmy, tak jsou častokrát analyticky zmýšlející lidé. Lidé, kteří rozmýšlejí v biznise, v řeči čísel, faktů, financí, controllingu. A jsou velmi přirozeně nastavení a orientovaní na cíl, alebo na ten fokus. A to si myslím, že je viac taký, jako sledovat ten sociologický vývoj, jako sledovat to, či se stále hýbeme mezi těmi mantinelmi těch pravidel, které jsme si stanovili, těch těch hry toho systému, který jsem vytvořil pro lidi na to, aby v tom systému jim dobře pracovalo, ale nestanovovat
0: nějaký jako konkrétní pík a číslo, které ke dosáhneme hmm. tak. Ty si zmiňovala vize hodnoty strategie. Jak se tahle ta tá, tahle ta tá vaše VHSK jak se liší jako ta firemní a ta Lidská nebo ta zaměstnanecká. Uh-huh. Není je to skôr něco, co se vzájomně doplňá
1: a, a spolu souvisí. Já jsem ja si vlastně uvedom, uvedomovala a taký aha, moment jsem zažila ještě, keď som byla na pozícii HR manažera a byl to jeden z posledných rokov, kedy jsem ještě v korporacii byla zamestnaná a sedela jsem jednom pohovore kde oproti mne sedělo taký velmi velmi osvietený člověk, Bol to už jeden z tých finálnejších pohovorov. Sedela som tam aj s hiring managerom, vlastne s mojim nadriadeným z okolností. A vtedy nám ta žena položila otázku, ako a čo je tou vašou víziou. Tak ja som je začala recitovať, jak z rukáva, pretože som, som to mala veľmi nacítené. a Ale zrazu som si uvedomila, že jej hovorím tu víziu našej obchodnej značky, to, kde chceme byť, to, kde chceme byť, ako to číslo jedná ale čo chceme my s ňou ako so zamestnancom? Čo je tá naša vízia s ňou ako so zamestnankyňou? Čo my jej dáme za tých x rokov, čo s nami možno zažije ako zamestnanec a nezažila by niekde inde? A vtedy som si vlastne uvedomila, že že myslím si, že je dôležité vlastne vyvažovať to, keď si predstavíte váhu, na dvoch miskách tej jednej váhy. Tak ako sa chcem zaoberať tými obchodnými výsledkami, procesmi, finančnými výsledkami, marketingovou strategiou tak potřebuji se v rovnaké míře venovať toho času i ľuďom vo firme. A myslím si, že osobně si myslím, že je důležité mít stanovenou tu firmnu vizi, hodnoty a strategii toho, aká chci být značka. Ale pokud ta vizie je stanovená čisto obchodně, tak aspoň si povedať, zvedomiť sa v tom, aký chcem byť zamestnávateľ je vhodné. To neznamená, že si teraz vytapetujete kanceláriu dvoma víziami alebo, alebo začnete meniť tú obchodnú víziu. Stačí si vlastne uvedomiť, aký chcem byť zamestnávateľ. Čo je to, čo je to, čo otlačím potom v tých pracovných inzerátoch, na tých kariérnych stránkach. Čo bude niečo, čo ako skúšku správnosti potvrdí tá recepčna, ktorú ten kandidát, ktorý príde na pohovor ako prvú stretne. Čo zažije ten prvý deň v práci? Čo zažije počas tej skúšovnej doby? Čo zažije za tie prvé tri roky? aký budú tie jeho kolegovia? A to sú veci, ktoré si myslím, že je dôležité ako nerozdielovať. Oni spolu súvisia a majú sa doplňať. Ale sú klienti, alebo máme skúsenú, že u niektorých firiem sme to vlastne definovali ako druhý pilier. že vlastně mali definovanou tu vizi, hodnotu a strategii u té značky obchodné, a my jsme do toho domodelovali modelovali tu vizi, hodnotu a strategii značky zaměstnavatele. A v každém jednom případě se stalo to, že se to prostě len, len sa v tom zvedomili. Vlastně z toho klíčové slova, znekli z toho pravidla, znekli z toho nějaký culture deck, ale nezmenilo to tu obchodní víziu. Mm-hmm. Jako, ja já si myslím, že stále po firmách je velmi důležité dbať na to, aby aj to HR a tím je dobré rozumět human relations. Vlastně podporovalo úspěch tej firmy samotné, protože keby ta firma úspěšná nebyla, tak by tam vzťahy být nemohly, protože by nemala koho zaměstnávat. Ale jedno od druhého je velmi závislé.
0: Hmm. Když jsem mluvila o kandidátech a o lidech, který vlastně ta firma přitahuje nějakým způsobem, tak já docela často procházím inzeráty na advokáty, advokátní koncipienty, asistentky do advokátních kanceláří, studenty, hledáme, paraldeagle a tak. A ty inzeráty jsou jak přes kopírák, Jsou úplně stejný. Tak, jak vlastně jako každá firma potřebuje trošku jiný profil lidí, jak, jak, jak s tím třeba pracujete vy, když hledáte do firmy vašich klientů, zaměstnance, tak jakým způsobem dokážete předat vlastně tu zprávu? Jakýma kanály a třeba jaký cesty pro to používáte? Je to velmi individuálné a to je asi
1: pravidlo číslo jedna. <laughs> 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 uh, protože jako si už sama povedala, uh, ten, tě profily by nemaly být stejné, alebo ti inzeráty by neměly být se a připodobím to napríklad úplně něčemu jinému. Predstavte si, že by Coca-Cola, Kofola a Pepsi mala absolutně stejnou reklamu v, v telke. Každý jeden sa tím advertisingom, toutou reklamou, tou propagací snaží nějak odlíšit od někoho jiného, aby právě on strhol tu pozornost. A vlastně toto by mali vlastně splňovať pracovné inzeráty. Oni by nemali o, apelovať len na tú odbornosť a zároveň tam, kde pôsobíš, ty je veľmi dôležitá, ani tam nejde cez smôvlak to je jako A tam to nejde bez toho, ale nemalo by to byť všetko. Uh-huh. Pokiaľ vlastne sa firma chce komplexne zabaliť do toho, že som aj zamestnávateľ, čiže tu je veľmi dôležité súvedomiť, že je to typické pre nás. A čo môžeme napríklad tou strategickou výhodou pred konkurenciou, aj napriek tomu, že možno neponúkám najlepší plat v Prahe, tak čo sú tie iné dôvody, pre ktoré vlastne dokážem osloviť tých študentov mm. na vysokej škole alebo tých koncipientov. A veľmi o, nám sa osvedčuje napríklad písať inzeráty personalizovane, čiže nie advokátska kancelária XY hľadá, ale ja, majiteľ... A kancelár, advokátskej kanceláře, hľadám takého a takého človeka, do takého a takého týmu ľudí, ktorí by. Takže už vlastne, už do toho kontextu dávate to pôsobenie toho človeka v tom nezráte. A Takže to je taká tá odpoveď na to, čo sa dá urobiť inak preto, aby to bolo vlastne individualizovanejšie, alebo aby to viac rozprávalo na toho, koho to osloviť má. Aby to nebolo len o tej odbornosti. Potom, prečo inzeráty sú copy-paste a hlavne ako fakt bolo obdobie, kedy v každom inzeráte bola veta, sme mladí, dynamický kolektív a hľadáme kreatívnu osobu a, a podobne. A myslím si, že jeden z dôvodov naozaj bolo, že age alebo ľudia, ktorí mali na starosti túto agendu, prostě copy-pastovali inzeráty. A v niektorých prípadoch sa proste ani nečudujem, pretože zase v reklame toto robí súbor týmu, ľudí, ktorí sú na to odborníci, ľudia, ktorí vedia, čo je to copywriting, ľudia, ktorí vedia, čo to je naozaj vyfotiť dobrú fotku. A v tomto smere nemyslím si, že je vhodné automaticky očakávať od niekoho, kto možno urobí výborne tú preselekciu a výborne odpohovoruje ľudí alebo má nejaký uh, z- intuitívny zmysel, že je aj geniálny copywriter. Prostě myslím si, že je dobré uvědomit si, že Keby som do tohto investoval, a ne, nebavíme sa o desiatých tisíc korún, tak ten inzerát je napísaný skvelo, človekom, ktorý naozaj má talent na to písať. Takže v tomto smere si myslím, že je dobré napríklad pri inzeráte siahnuť aj po niekom, kto má ten dar slova a reči. Kludne naviazať nejakú ako freelance spoluprácu s niekým, kto sa tým proste ako, no, živí a má z toho radosť. Hmm. Abyste se vlastně vyhli tomu, že se to bude copy-pastovat? A možná
0: někdy u těch menších kanceláří stačí, když ten inzerát napíše ten, ten vedoucí advokát nebo ten majitel sám, že do toho promítne tu svoji osobu, tu, svoju, tu atmosféru, kterou v té firmě chce mít. A napíše to jako vlastně tím jazykem, kterým ta firma Hej. nějakým způsobem je protkaná. Nebo... Ako úplná značka ideál je, že to on napíše a ten kopík to ešte učeše. <laughs> Jasne. A,
1: ale, ale zase ako môže a nemusí to byť z rôznych dôvodov tomu človeku pohodlné. Ale možno len napísať vo dražkách, čo určite chceš, aby tam zaznelo a cesta nejde vlak, tak aspoň to si od toho človeka vypýtať alebo nahrať si ho na telefon na 3 minútky a potom to poslední uh-huh. komu, kdo to prepíše. Tak aj to sada. dá, ale určite to si povedala veľmi dobre iba pomôže, ak takéto pomyselné na toho človeka, ktorý toho niekoho hľadá, je už tej samotnej komunikácii, ktorá vás nejakým spôsobom osloví, tak ako vás osloví kniha, článok, čokoľvek, čo na vás vyskočí a ja urobí vám, máte z toho dobrý pocit, alebo zaujme vás, tak ako na sociálnych sieťach, akýkoľvek post a podobne, tak vlastne tuto je dobré, jak by na toho správneho kandidáta dýchlo to prečo v podobe, že mu vyhovuje... Ta forma, formáku jako je to napsané, ty uh-huh. slova, které jsou tam zvolené, ty myšlenky,
0: které jsou tam otlačené. Takže je toto vě být velkou výhodou. Vy se kromě jiného zabýváte i HR marketingem. Uh-huh. Můžeš ve zkratce říct, co to je a jaké jsou třeba současní trendy? Uh-huh. My
1: se zapojujeme hlavne jar marketingom a ale myslím si, že ho uchopujeme inak, ako je možno vnímaný. Vlastne ta zkratka u nás znamená práve Human Relations Marketing a z toho vychádzajú aj tie trendy, ktoré priblížim, pretože keď budem vychádzať absolútne z podstaty tých slovných spojení, tak to znamená to, že to, ako sa o firme rozpráva, to je ten marketing. Ta Šuškanda, ta Šepkanda. Tvoria tie medziľudské vzťahy v tej firme. A, a je to human resources je veľmi dôležité. Ja si myslím, že bez nejakých základných procesov uh, by ťažko sa dohodobo udržalo nejaký systém, v ktorom by sa ľuďom dobre koexistovalo. Ja si myslím, že ako chaos je na mieste, uh, ak je len do určitej miery a podporuje kreativitu, ale stále tie procesy sú dôležitejšie. A, alebo sú základným stavebným kameňom toho, aby som si vlastně mohol dovoliť pracovať do nějaké miery v nejakom panku alebo chaose. Ale mať takú tu možnosť, mať sa kam vrátiť do toho bezpečia, kedy zase ten poriadok minimálne má zvedomí v tom, uh, že tie procesy tam existujú, taká tá záchrana sieť, ne, pod ktorú sa neprepadnem, tak to je veľmi dôležité. Takže v tom human resources je dobre na, mať nastavené tie procesy, mať nastavenú tú agendu, mať nastavené to definovanie si toho, brandingu, čiže takého toho pomyselného manuálu, alebo jako knižky, ktorá definuje to, aký teda máme byť zamestnávateľ a čo sú tie naše benefity a čo je vlastne tá výhoda o, pracovať pre nás. A ten HR Marketing už potom je o tom, ako sa o nás rozpráva. Ako sa o nás rozpráva interne, čiže ako o nás rozprávajú naši zamestnanci a ako sa rozpráva o nás externe, ako nás vnímajú manželky, manželia našich zamestnancov, alebo partnery, partnerky, deti, ako nás vnímajú kamaráti, s ktorými ideme po práci na pivé. A ako nás vnímajú kandidáti, ktorí u nás neúspeli, ako nás vnímajú naši bývalí zamestnanci, ako nás vnímajú naši externí dodávatelia mzdových služieb alebo, alebo lektorí ľudia, ktorí k nám chodia niečo odovzdávať a podporovať nás ako firmu. A to je ten marketing. To je ten marketing, ktorý si myslím, že na jednej strane vlastne nie sú za ním žiadne kostí A zároveň je nejcenější A marketingu sa to volá vlastne brand awareness, ako aké to povedomie o nás, jako o značke. Pravidelne sa to meria, študuje. Firmy práve na základe týchto aj marketingových strategií si potom dotvárajú to, teda, čo majú inak začať robiť aj z toho salesového uhlu pohledu A vlastne ta značka zamestnávateľa ten princíp má absolútne rovnaký. Treba vedieť, ako som vnímaný ako zamestnávateľ a čo môžem spraviť preto, aby som bol vnímaný buď stále dostatočne silno, alebo aby som vlastne to vnímanie mňa ako zamestnávateľa zlepšil. No a tie trendy, ja som už hovorila o tom princípe reciprocity, ktorý je jeden z tých trendov a veľmi prajem každé jednej firme, aby v tomto smere si ho uvedomovala. Jednak sa to veľmi zjednoduší, pretože zrazu prestanem hrať také tie... Teraz som vážne, lebo som šéf a teraz som strašně milý, lebo to je zákazník, s mi možno zaplatí další fakturu. Ale prostě teraz som milý, lebo sú to ľudia. Takže ten princíp reciprocity je veľmi, o, jeden z tých trendov a myslím si že zároveň je veľmi dôležitý. Ten druhý trend si myslím, že je vlastně leadership samotný. Že to akým spôsobom v té našej firme sú ľudia vedení. A to, akým spôsobom sa k ľuďom pristupuje v rámci nějaké hierarchie, ktorú stanovenú máme, je výpovednou hodnotou toho, ako sa ona nás, akoho rozpráva. Ono vlastne druhý, najčastejší dôvod odchodu ľudí zo zamestnaní sú vzťahy. Väčšinou je to ten vzťah zo so nadriadeným. Mm-hmm. A takže keby to mám vrátiť späť, aby to tak nebolo, tak je dôležité si vlastne uvedomi, že ten leadership je veľmi dôležitý. Potom ďalší trendov sú určite, je online prostředí. Myslím si, že to je zrovna niečo, čo s nami bude iba zostávať. Nemyslím si, že za 5 rokov nebudeme na sociálnych sieťach, nebudeme mať možnosť slobody slova na, na internete, pokiaľ niekto nebude kontrolované mazať to, čo tam píšeme a podobne. Ale ta digitálna stopa je už veľmi každého z nás vytvorená a myslím si, že si ju ďalej budeme vytvárať. A... Je dobre vlastně skôr si toto uvedomovať, podporovať tu digitálnu gramotnosť aj gramotnosť v tom online prostredí, pretože jedno, jed, jedna z tem sú sociálne siete, ale potom druhá z, z, z tém sú rôzne online nástrole, nástroje od frila, od rôznych ako webových platform, cloudových platform, ktoré nám vlastne môžu umožňovať Napríklad aj zefektínovať procesy alebo znižovať náklady vôbec na nastavenie tých, tých procesov a podobne. Takže tá, tá gramotnosť v oblasti ako digitálnych technológií a online prostredia bude veľmi dôležitá a zároveň pre značku zamestnávateľa je to prostredie, ktoré umožňuje ľuďom slobodnejšie vyjadrovať to, čo cítia a dáva to najavo. Potom ďalší z tých Trendov, o ktorých častejšie rozprávame je vôbec ako štruktúra vo firmách ako samotná. že si Myslím, že do, do budúcna to bude stále viac a viac o partnerstve a o tom takom splošťování tých, tých štruktúr vo firmách. Viac ako by to malo byť o nějakom nějaké hlboké hierarchie a to si myslím, že už teraz je velký rozdiel keď si porovnám napríklad štruktúru, v ktorej zamestnávali mojich rodičov před 30 rokmi versus to, ako tie firmy fungujú dnes tak už dneska sú tie uh, job grade levely a, a podobné levely, ktoré definujú tú hloubku tej štruktúry ovala štíhlejší, ako tomu bolo kedysi a myslím si, že ten trend bude len vo väčšom a väčšom zoštíhľovaní a a čo skôr Prajem, ale nemyslím si, že stá... je to trend, který minimálně prichádza zo zahraničia, ale tuto v československom prostredí já ja osobně náražam zo na to, že jsme tomu velmi vzdialení. Je vlastně diverzifikácia uh, jednak toho, že ľudia budú otvorenejší, byť zamestnaní pre viac subjektov, aby vlastně mohli sa venovať tej vážny uh, náplne práce, ktorú robia ale kľudne aplikovali pre dva, tri subjekty, viac ako, ako vlastne takéto pomyselná istota v tom, že jedine ten HPP, o, zamestnanecký pomer je ten jediný správny a ten pík toho, akým spôsobom môžem tu istotu vlastne nabrať. A myslím si, že do budúcna si firmy budú uvědomovat, že sú odvetvia a sú oddelenia, ktoré aj keď outsourcujú na stůl tak jsou jednak lacnější, protože nejste zaťažení tím nákladem na zamestnancov, ale jsou efektivnější, protože zaměstnáte na to odborníka. A tu si myslím, že se otvára právě do budoucna například téma marketingových oddělení, otvára se téma obchodních týmů, otvára se téma právě procesních manažerů a, a zároveň tu potom budou oddělení, si myslím, že alebo náplní práce, které dneska tie pozice neexistují. A na, pro naše děti to už bude absolutně automatika. A myslím si, že zrovna toto velmi souvisí s automatizací s digitalizací,
0: a s tím online prostředím. Hmm. Tady ty, uh, jak jsem mluvila o těch externích dodavatelech, který pracují pro víc subjektů, tak uh, umíš si to představit třeba jako u advokátů jako takových. Ono je to jako hodně konkurenční prostředí, do určitý míry to funguje v tom smyslu, že když... Uh, Nějaký advokát má specializaci, kterou jiný ne, tak jako spolupracujou. Ale já třeba si v tuhle chvíli jako neumím představit, že by to byl úplně běžný způsob organizace. Jo, že, že přeci jenom teď jako jsme v okamžiku, kdy ty advokátní kanceláře se snaží hodně odlišit, hodně jako hledají nějakou tu svoji unikátnost a teprve se vlastně budou učit jako přenést do těch lidí, jo? nebo vytvářet jí společně, nebo prostě mít nějakou, jako, nějakou komunitu uh-huh. kolem, v rámci té firmy, uh-huh. která bude vlastně založená na té unikátnosti. A jak pak by mohlo fungovat tady to sdílení třeba lidí jako mezi firmama, nebo tady ty spolupráce, když vlastně chceš držet tu svoji unikátnost a zároveň spolupracuješ s někým, kdo není tvůj člověk, nebo uh-huh. jak, jak to říct.
1: No, najskôr poviem na rovinu, že nemám konkrétnu přímou skúsenosť s advokátskou kanceláriou. Takže ani v tomto smere mi vlastně uh, vhodné uh, sa k tomuto to Myslím si, že sa to dá, ale nemám tu konkrétnu skúsenosť. Mm-hmm. A možno tak, ako si hovorila, že možno je to odvetvie, ktoré je... Niekde viac na začiatku ako odvetvie napríklad práve FMCG firiem, alebo firiem, ktoré už tou, alebo hlavne IT firiem, ktoré už napríklad s so tou kultúrou sú niekde ďalej, že vlastne tá, tá téma určite. je ich oveľa väčšou súčasťou. A práve, ja keď som minulý rok prednášala na práve jednej, jednej z konferencií, ktorú organizoval Slovak Compliance Circle, a uh, tak a vlastně bylo tam přes 100 lidí, kteří počúvali tu přednášku a většina z nich právě byli ľudia z compliance a z rig managementu, tak oni vůbec na takéto type konferenci tak usof tému vôbec vůbec jako prvýkrát počuli. Takže já ja si myslím, že je úplně v pořádku si uvědomit, že každý v tom vývoji toho uvědomování si toho firmného prostředí sme niekde inde. Uh, a a netlačiť na pilu a nie vždy, každý ten trend da, bude dávať selský rozum všade. Takže, takže to je taká, taká prvá věc, ale jinak by som velmi teoretizovala, lebo nemám o tom, hmm. nemá s tím tú konkrétní zkušenost. Ale ja si myslím, že ako náhle sa ktokoľvek oslobodí od slova konkurencia a začne viac vnímať to slovo ako kooperácia, alebo vlastne, že pojďme spoločne to prostredie, v ktorom koexistujeme, do dopredu, tak si myslím, že presiehneme samých seba. Že ja napríklad, keby som sa limitovala tým, že nejaká priama konkurencia, napríklad Petr Hvorka z Brand Bakers, keby som ho ani nesledovala, alebo ani mu nefandila, alebo holky, ktoré teraz založili komunitu Suhur, alebo portál Kokuma, alebo portál Welcome to the Jungle. to sú všetko obla- ľudia, alebo firmy, alebo spoločnosti, spolky, komunity, ktoré vlastne sa snažia kultivovať to prostredie toho human relations. Buď, bude to absolutně copy-paste, tak ako to robíme my, čo si myslím, že nikdo z nás nerobí to copy-paste, lebo máme každý to svoje typické, alebo každý, opäčová, máme viac nejakú z tých častí. A viac ako sa báť, že je tu nejaká konkurencia, čo napríklad ja osobně toto v sebe mám také vypnuté, tak ja sa teším z toho, že je tu viac subjektov, ktoré vlastne kultivujú to prostredie. A aj keby malo dôjsť k nejakej kooperácii alebo stretnutia sa alebo alebo možno aj pomoci nejakému klientovi z dvoch strán, tak mi to dojde veľmi prirodzené. A zároveň mi dojde veľmi prirodzené vlastne tú inakosť komunikovať, aby ten klient si vybral vlastne čo chce. Ale toto, čo si popísala, sa vlastne deje. Deje sa to napríklad v IT firmách, ktoré sú B2B orientované a pôsobia aj prostredníctvom, to slovo teda nemám rada, ale body shoppingu, mm-hmm. že vlastne prepredávajú svojich zamestnancov na nejaké určité obdobie do projektov. A tam sa naozaj deje veľmi prírodzene, že ten človek zrazu má taký, môže mať bordel v hlave v tom, tak, ktorej firemnej kultúry som súčasťou. Ako som súčasťou tej firmy, ktorá ma preprejava, alebo som súčasťou tej firmy, pre ktorú pracujem. A vlastne to je model bedny. My vlastne sme komunita ľudí, ktorých vážňou je to HR, a, a každá z nás působí u klienta alebo u dvoch klientov. Pravidelne, dvakrát do týždňa, trikrát do týždňa, raz do týždňa, štyrikrát do týždňa. A vždy tam bude to riziko, ale dávám to slovo do úvozoviek, že některou osloví tá konkrétna firemná kultúra a prejde na stranu toho klienta. A to je absolútne v poriadku, a pri sa nám to aj stalo. Ale pre. Ten kord toho týmu, ktorý napríklad tvoríme dneska, je ta špecializácia a ta možnosť dostávať tú filozofiu tej ľudskosti do firiem, dôležitejšia ako ta konkrétna firmá kultura tej danej firmy, ktorú majú veľmi dobre empaticky nadsítenú. Same sú s ňou stotožnené ale vždy sa vráčia v vodzovkách domov. Uh-huh. A vráťa sa sem každý pondelok, kedy vlastne sdielame tie skúsenosti, kedy to šerujeme, kedy jedna druhé radíme, odozdáváme A vlastne ty naši klienti sú následne oveľa obohatenejší a myslím si, že čo mu vieme pomôcť, a mňa teraz nenapadá niečo také slušnejšie, ale vlastne pravidelne tým firmám vyťahovali ľavu zadku v tom, že nevidia len tú svoju firmu a ten svoj problém a tú svoju problematiku, uh-huh ale pravidelnou vlastně vstupovaním nás do té agendy vidíte věci, mají možnost vidět věci z iného uhlu pohledu, mají možnost vidět tu inspiraci, mají možnost vidět tu jinakost, mají možnost vlastně vidět způsoby, ako sa to dá inak a ne problémy, proč se to nedá. Takže, o, ak by som sa opäť mala vrátiť späť tvoje otázke, tak si myslím, že sa to dá. Myslím, že sa to dá v každom odvetví, ale to si myslím s nejakým z nich mám aj konkrétnu skúsenosť a vidím, že sa to dá, že je to prínosom. A, ale veľmi záleží. velmi záleží od nastavení každého majiteľa firmy, každého advok- kancelárie. prostě niekomu by to nerobilo dobre a tým pádom je dobre do toho proste, do takého modelu neísť. Mm-hmm. A zároveň, ak by niekto s tým nemal problém, tak si myslím, že to môže veľa priniesť a, a menej, menej zobrať.
0: Jo, se mne sa líbolo, jak som mluvila o tom, že Konkurence nemusí být vždycky konkurence, ale že je možný si vlastně společně jako pomáhat někam dál, někam nahoru, nevím, to je taková představa, že jako jdeme všichni nahoru, ale jako myslím si, že v té advokaci je to v plenkách tohleto, že doteďka to opravdu bylo tak jako, že každý má ten svůj píseček, který si brání a začíná se o tom mluvit, o těchto tématech v komunitě, což je fajn. O, začíná se to i dít, což je ještě lepší, že jsou jako tady velký úspěšný kanceláře, které spolupracují, byť si vlastně konkurujou a myslím si, že to celý, celý ten obor jako hodně posouvá a kultivuje, si myslím, je to dobrý slovo. Včera zrovna jsme se o tom bavili, že jako jak schánět nový klienty a to je takový jako téma, nejenom asi v advokaci, ale tam jako hodně, kde schánět nový klienty. A přišla řeč na networking a to je takový to jako kliše očekávání, že přijdu na networking a tam budu hledat ty nový klienty. Je. Ale že to není jenom o tom, že ty vlastně ty vazby mezi lidma, ty vztahy, který si kolem sebe budují, tak to není jenom s klientama. Je to vlastně s lidma, který mají stejný vidění světa jako já. je to Jsou to vztahy s třeba lidma, se kterými můžu do budoucna navázat nějakou spolupráci, i jako mezioborově, ale jsou to vlastně i vztahy v tom odvětví. Je to o tom, že já znám různý specialisty jiný, advokáty, kteří jsou lepší v jiných oblastech, třeba kterým já se nevěnuju, a mám s nima vztahy, mám v ní, máme vzájemnou důvěru, uh, máme třeba i nějaké jako společné klienty, a může tohle jako velmi dobře fungovat. Že uh-huh. opravdu jako u těch, že, a já si i myslím, je to jako můj prostě nějaký pohled do budoucna, že hodně, jako, že, že budou mnohem víc specializovaný ty advokáti ob- odborně a budou mnohem víc spolupracovat mezi sebou. Myslím si, že to k tomu jako spěje, že třeba tak za 10, 15, možná 20 let, že jako to touhletou cestou určitě se bude ubírat.
1: Jako, uh-huh. Minimálně, ak by som sa spýtala, čo sa dá teda, kam sa dá posunúť, tak je to od tej ako strachu z tej konkurencie k tej, k tej kooperácii. A na druhej strane rozumiem, prečo sa to deje, pretože všetci sme limitovaní tým, že kým si na seba nezarobíme, uh-huh. tak, tak a je to jako začarovaný kruh. Ale ja túto paralelu veľmi vidím a vidí to každý jeden z nás v politike. Že vlastne každá jedna z tých politických strán by mala mať ten spoločný cieľ a to je vytvoriť nejakú spoločnosť, spoločenstvo ideálne s so ohľadom na tú demokraciu, ktorú tu máme. Na to, aby sa nám tu dobre koexistovalo. A mali by sme mať nejaké spoločné ciele, ktoré nám zabezpečia dohodobo udržateľný rozvoj a podobne. A čím, kým, čím viac tie strany na určité väčšinou teda aj obdobie nejaké štvoročné si len chcú na tom svojom piesočku urvať to najviac pre seba a tak to nedá nám ako ľuďom nikdy viac, ako keď by začali spolu kooperovať. A to si myslím, že tento princíp funguje alebo by fungoval absolútne kdekoľvek. A byť no to aj v obyčajných firmách, že nějakou, nejakú FMCG firmu väčšiu, kde máš nejaké oddelenie salesu, marketingu, financí, controllingu. a ja neviem ešte čoho všetkého možného. Tak, jeden z najčastejších ukazovateľov v tých, takýchto väčších kolosoch je, že niekedy už len tie samotné oddelenia proste si strážia to svoje, ten svoj rozpočet, ten svoj budget, keď som náhodou ušetril, nikomu to nepoviem. A už vôbec nedarujem to ušetřené druhému oddeleniu, ktoré si to napríklad minulo, lebo to je ich chyba a podobné veci. Sú veci, ktoré sa dejú tak strašně veľa krát a přitom na konci jsme sme všetci zamestnancami jednej firmy, která má jeden cieľ a ktorá má jeden velký smysl. A pokiaľ my sa nenaučíme v takýchto elementárnych medziľudských situáciách, čo je to kooperácia, viac ako strach z konkurencie, tak ich seba nepresiahneme. Takže tých princípov je oveľa viac, ako len v tej advokácii. A myslím si, že ako spoločnosť v tomto směru máme oveľa väčšiu príležitosť uh, otvoriť sa uh, niečomu a zároveň prestať sa limitovať nejakými pomyslenými
0: strachmi, lebo hmm. prostě. Já nás vrátím trošku z těch filozofických rovin zpátky na zem. Teďka jako docela hodně kancelářích, se kterými se potkávám, je taková jako situace, že partneři, vedoucí advokáti jsou lidi, nevím, okolo 40 let třeba, taková ta generace, která byla zvyklá tvrdě pracovat, hodně pracovat. Tráveč v kanceláři 12 hodin denně je norma. A oproti tomu jim do těch kanceláří přicházejí mladí lidi, který to takhle ale vůbec nemají. A jak, co, co třeba by si poradila tady těm, těm partnerům, advokátům, jak s tímhle tím mají pracovat? Jak vlastně jako najít ten balans mezi tím, aby ta firma. Fungovala i po finanční stránce, aby ty lidi, kteří v té firmě jsou si na sebe vydělali, ale zároveň, aby nějakým způsobem respektovali tu novou přirozenost, která prostě v té mladé generaci je, který mladí lidi dneska nechtějí nechtěj obětovat svůj život, práci. Že jo? Jak s tímhle pracovat?
1: Mm-hmm. Je to velmi spojené práve s témou milenialov, ktorej sa v nejakej dobe, je to rok, dva dozadu, neviem teda ako tý, ale na mňa to vyskakovalo všade možne od podcastových rozhovorov, článkov, firemných strategií, apelovania na to, že my vám pomôžeme pracovať s milenialmi a podobne, že toho bolo strašne veľa. A Pamätám si, že už vtedy mi to veľmi prekážalo, toto generalizovanie na milenialov a generáciu Z a, a X Y. Uh, myslím si, že zo, zo sociologického pohľadu je dobré pozrieť sa na nějaké štatistiky a, a vedieť vlastne pomenovať nejaké generácie a láhúzákové deti a, a potom nie, niečo, čo máme ako spoločné. Ale tam by som skončila. <laughs> a, uh, pretože osobne si myslím, že viac ako v nejakej dobe mileniálov a iných ö, generácií žijeme v dobe mileniálstva. A že to, po čom kričia možno tí mladí ľudia, keď nastúpia do firmy, alebo sú súčasťou firmy, alebo idú na ten svoj prvý pracovný pohovor, nie je nič iné ako niečo, počom napríklad tuži moja mama, ktorá má dva roky do dôchodku, ö, tri, a pracuje pre štátnu inštitúciu 20 rokov. Ale rozdiel, prečo to tá moja mama nepovie a ten mladý človek vám to povie možno drzo, možno spôsobom, že máte z toho chutí ho začať vychovávať, je, že moja mama má strach, pretože ví jaké to bolo, keď to bolo inak. Ví jaké to bolo byť zamestnaná pred 89. ví jaké to bolo na Slovensku byť zamestnaná po 90. rokoch a ví jak je nepríjemné napríklad dneska ísť do konfliktu so svojím 30-ročným šéfom. A nestojí jej to za to. A... Ale netuží po ničom inom, ako po väčšej míře slobody e, robiť si tu prácu tak, ako ona považuje za vhodné a správné. Netuží po ničom inom, ako po tom, že jediná výpovedná hodnota či maká je, že si cvakne 8,5 hodiny. A netuží po ničom jinom, ako po tom, že například nežije tou prácou, ale chce žít pre manžela, vnoučata a rodinu. Ale nepovie to nahlas. A myslím si, že to, čo sa dneska deje v tom svete zamestnávania, je nejaká revolúcia, ktorá hovorí, že sme sa, že sme sa zmenili a že tužíme po tej zmene. A keď sa historicky pozrieme na to, kto vždy začal ako prvý chodiť do tých ulic strngatými kľúčami, vždy to boli študenti, vždy to boli mladí ľudia, ktorí nemali tu bariéru, tie strachy, pretože nezažili tu ťahu toho, aké to bolo, keď to bolo inak. A takže to len pre vysvetlenie, ako ja vnímam, to, to obdobie, ktoré dneska zamestnáva ľudí, alebo to, to prostredie, ktoré v tomto období zamestnáva ľudí. A otázka, čo by som poradila, nikdy sa nestane nič, pokiaľ každý jeden z nás nebude pripravený začať u seba. Že pokiaľ tí 40 roční partnery nezačnú hľadať balans sami v sebe, nikdy ho nenajdú pri spolupráci s tým mladým človekom. V nie, vždy sa z toho dá zobrať nějaké ponaučenie alebo nějaká inspirace na to, ako veci robiť inak. Nemyslím si, že 12 hodin tráviť prácov je jediný správny model to, toho, ako udržať firmu biznisovo zdravú. A nemyslím si, že jediný spôsob, ako som to doteraz robil, je ten správny. A zároveň si myslím, že čo vždy môže ten 40-ročný človek odovzdať, bez ohľadu, bez ohľadu na to, čo má za sebou, čo má vyštudované, alebo že potrebuje napríklad zamestnanie mladého človeka, vždy mu bude môcť odovzdať skúsenosti. On sa to vlastne, volá sa to je reverzní mentoring, že vlastne ľudia sa vzdelávajú vzájomne, tak ako mladý človek je pomoc tomu staršemu napríklad tej digitálnej gramotnosti, tak ten starší člověk vždy má aké skúsenosti tomu mladšímu odovstať. A môžeme mať vyštudované neviem koľko škôl, môžeme mať vyštudované neviem aké veci, ale vždy budeme zajtra o niečo skúsenejší ako sme dnes. A tí mladí ľudia, ktorí dneska možno prichádzajú drzejší, možno používame tie veci, které nám lízli na nervy. Keď ja som bol mladý, toto som si nedovolil. A, a, a blabla Veci, na ktoré my sme sami byli alergickí tak zrazu začíname o tých ľuďoch takto rozmýšlet a ja si myslím, že možno nie. zrovna pri mladom človeku je dobré dať absolútne ego bokom, prestať riešiť tú formu a začať počúvať, čo ten človek hovorí. A možno keď sa často to dostanem, tak ma to samého posunie. Takže myslím si, že v tomto smere je prvá cesta ako začať u seba, a presiahnuť samého seba, presiahnutie vlastné limity, tie nevedomé predsudky o tých mladých ľuďoch, prestať generalizovať, zo všeobecňovať a hádzať ich do jedného pitla. A potom veľmi dobre definovat definovať vyzeráte, pre koho ta firma ste a pre koho ta firma nie ste. To potom len potvrdiť v tom verbalizovanom prejave, keď na ten pohovor prídem a napríklad nečakať od niekoho, že mi donese dvoch finalistov a ja za 20 minút sa rozhodnem, že ten je správný, lebo neviem, prostě mám nejaké nadprirodzené schopnosti čítať ľudí za 20 minút. Ale venujem tomu viac času, pretože ja reálne idem hľadať niekoho, kto mi má ulehčit moju prácu na najbližšie roky. Takže venovať tomu 20 minút je prvý základ, predpoklad toho, že môžem začať něco robiť troška inak a začít tomu tomu čas venovať. Takže já ja si myslím, že toto je o začatí u seba, o nějaké vysoké miere sebereflexie, o naslouchání, o, o naozaj radikálnej otvorenosti, o dobrej komunikaci toho, čo očakávam a o, o nejakom opečovávaní potom toho vzťahu. Takže... Ale rozhodně se vyhýbám já tomu, jako mladí jsou taky, a starí byli taky, já poznám lidi, kteří mají 40 rokov a v životě 12 hodin denně nemakali. <tězí> 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 a, takže takže jako skoro
0: skor je dobré na to přistupovat, k tomu přistupovat tím
1: individuálním způsobem.
0: Vy používáte při práci s lidmi nebo při práci s týmem používáte Galupu v test celých stránek. V čem vám to pomáhá? Co to při- může přinést jako do firmy třeba, když by firma o 15 lidech se rozhodla, že opravdu jako chce s pracovat, chce vědět, kdo se na co nejvíc hodí a tu práci, ty kompetence tomu nějakým způsobem přizpůsobit. Jak na to?
1: Já jsem se s Galupom stretla před nějakými 8. nebo 9. rokmi právě v práci, kdy jsme prechádzali tím přeškolením a zaškolováním do této do tematiky. Této a vlastne pomáhám si ním dodnes. O, za sebe môžem povedať, že o, Galupov test o, je vlastně súčasťou, o, je to vlastne osobnostný test, který podporuje a je příjemným doplnkom vlastne rastového myslenia alebo pozitívnej psychologie. Takže pokiaľ sa firma napríklad strategicky rozhodne s cestou vlastne podpory rastového myslenia u zamestnancov, podpory takého přístupu toho pozitívneho, čo neznamená, že iba chválíme a netrestáme to vôbec, ale vlastne podporujeme a vytvárame prostredie, kde chceme vidieť spôsoby, ako sa veci dajú a ne dôvody, prečo sa to nedá, tak vlastne je, dá sa pomôcť týmto osobnostným testom, ktorý ale rozhodne nie je nič, čo má firme pomoc rozhodovať sa, či je niekto správny alebo nesprávny, zlý alebo dobrý človek. Není to ani vše vypovedajúce o tom, aký človek je, a není to ani výhovorka, prečo človek taký není. Je. je to vlastně čisto osobnostný test, čo je jedno pucle k ďalším puclám, ktoré by dotvoria ten obrázok. A k čemu to pomáhá? Sú to také tri roviny. K sebarozvoju, ku kooperácii v týme a ku vedeniu toho týmu. Čo sa týka toho začátku u seba, tak o, vnímam, že test vie pomoc človeku zvedomiť sa v tom, čo je jeho přirozený spôsob, ako si veci nacítiú, ako sa nad nimi rozmýšľa je vlastne schopný pomenovať a zvedomiť sa v tom, čo je vlastne ten jeho talent alebo potenciál. Ten predpoklad na to, že keď tomu dodá to správne vzdelenie a ten správny spôsob ako naberať skúsenosti, tak sa z toho môže stať ta silná stránka. Ale zároveň tam má aj predpoklad, že, to, že ten spôsob nastavenia rozmýšľania a nadsíťovania bude hrať proti nemu. Lebo je to pre něho veľmi intuitívny spôsob rozmýšľania alebo nadsíťovania, ktorý... Mm, má sklony používať nevedome. A tým, že my v obyčejných denodenných situáciách v 95% konáme nevedome, tak toto nám zrovna môže pomôcť sa zvedomiť, pomenovať to, vysvetliť si to. A vlastne potom si aj uvedomiť, čo vlastne tie moje silné stránky, alebo ten predpoklad k tomu, aby som tie silné stránky mal a mal z nich tú radosť, ten pocit flow, vlastne nie sú. Takže uvedomiť si vlastne, v čom dobrý som a v čom dobrý nie som. A začať viac chodiť na ten jazykový pobyt v angličtine, ktorá mi ide ako na to doučovanie z matiky, lebo z nej mám trojku. Takže vlastne ako začať sa rozvíjať v tom, čo mi je přirozené a vlastné. Spôsobom, ktorý to rozvíjať bude... No a a to je vlastne seba rozvoj. A to je pre mňa niečo, čo je absolútne ne- to je nekončiaci proces. To sú veci, ktoré zrovna není dobre očakávať, že keď toto zvládnem, tak budem super, ale vlastne skôr naučiť sa rozumieť samému sebe a vnímať sa v té evolúcii člověka človeka a nechcieť nebyť na seba absolútne zbytočně, přehnaně náročný, když raz se budu správať s touto silnou stránkou už jen takto, tak budem super, to, to je blbost. A to, jak to pomůže firmě
0: v tom, aby um, jako firma fungovala jako líp? Aha,
1: Dá sa, keď si prejde každý jeden, napríklad 15 ľudí, malá advokátska kancelária, každý jeden z tých ľudí by si prešiel tým, tým galopovým destom, došlo by najskôr k dobrému porozumeniu toho, čo to znamená pre mňa samotného a hlavne rozhodnutiu sa, že mi to dáva hlavu a petu, o, nie, nie ľudí do toho násilím tlačiť. Tak potom si vlastne viem pozrieť dobre, tak ako sme na tom ako tým? akým spôsobom vlastne je vlastne rozmýšľať a nacíťovať veci mne a akým spôsobom je vlastne možno nacíťovať a rozmýšľať veci kolegovi. Aha, takže preto to docházelo k väčším konfliktom, pretože on na tou vecou rozmýšľa proste, je mu prirodzené na to pozerať úplne inak ako mne. Takže napríklad předcházením konfliktom, předcházením nevedomým predsudkom, kedy si myslím o niekom, že je nejaký, a tom som trafil fakt absolútne vedla, pretože len nepoznám jeho príbeh, ale nepoznám proste... Ten jeho prírodzený spôsob, ako, ako nad vecami rozmýšľa. Dokáže to napríklad pri tej kooperácii v týme upozorniť na to, kde možno ten slabý článok máme, kde máme tu dieru, kde nám chýba niekto, kto by bol veľmi nápomocný. Napríklad v advokátskej kanceláři to môže byť situácia, máte 15 ľudí, ktorí sú veľmi uvedomení v tom, že medziludské vzťahy sú dôležité, sú veľmi dobre nastavené exekutívne, sú to dobrí strategovia, ale nikto z nich nemá v sebe napríklad influencing prirozený, čiže není im prirozené chodiť, networkovať a rozprávať, vôbec pomôcť tej firme predať sa, vedieť, rozprávať o tom, že, že sú dobrí, že sú skvelí a tak že si vlastne môžu povedať, že pri hledání nového kolegu sa zameriame aj na to, aby ten človek prirodzene toto v sebe mal. Čo neznamená, že mu pri nábore dám spraviť test. To prosím, nie. Ale že mu budem klasť otázky, ktorými zistím, či to v sebe má, kedy zažil naposledy pocit satisfakcie, pričom zažíva pocit perfekcionalizmu, čo sú tie veci, keby že ho hodíme do vody, tak začne plávať. dám mu nejakú prípadovú štúdiu, ktorá má v sebe aj nejaké marketingové aspekty a uvidím, či Nebudem počuvať len to, čo mi hovorí, ale s akou vášneom o tom hovorí. A vtedy vlastne je tam veľký predpoklad toho, že toho človeka to proste bude baviť. Takže toto je to pomôcť týmu. No a čo to vie potom pomôcť uh, k vedeniu ľudí je, že zrazu začne ten človek, ktorý ich vedie, inak s nimi mať tie hodnotiace pohovory alebo vôbec začne nejaké rozhovory s tými lidmi mať. Um, začne sa ich napríklad pýtať, zaujímať sa o nich. Začne byť tým partnerom, pretože tá pozitívna má pár jako velmi pekných inspirativních nástrojů, ako vlastně začát s lidmi pracovat, tak aby tam bylo vytvárané to, to partnerstvo a ten přirozený chce záujem
0: o nich jako lidi. Hmm. A když v rámci nějaké firmy uh, se rozhodnu, že si udělají ten test, jak k vedení, tak k lidi v tom týmu. Um, Jaký je jako nejčastější model, jasně je to vždycky o nějaké jako individuální domluvě, ale co třeba funguje a co bys doporučila, jak s těma výsledkama pak pracovat a teď myslím ve smyslu. Jasně vedení si asi jako prohlídne výsledky všech, pak jednotlivci si prohlídnou svoje vlastní výsledky, ale pracuje se s tím pak třeba v rámci nějakého workshopu nebo nějakého jako sdílení, že vlastně se dozvím i výsledky jako mých kolegů, kdo jak vlastně vnímá různý situace.
1: Pokiaľ s tým ľudia sú OK, tak je to iba veľkou výhodou. Ono je to, Za mňa si myslím, že to je to celkom intimné. Mm. A, a je, na, je podľa mňa fér, ako ľudí sa spýta, či sú s tým OK. Ale to sdielanie vie určite veľa priniesť. A určite je dobré ísť na to. Vlastne my to kombinujeme cestou workshopu. Kedy, ale je to dávkované, pretože jedným workshopom nespasíte firmu. Takže je to dávkované workshopom, kde si najskôr tí ľudia dozvedia čo to vůbec znamená pozitívna psychológia. Potom dáte druhý workshop, na ktorom si vlastne vedia veľmi pekne ochytať to, čo to znamená pre nich samých. To sa vlastne... zatiaľ sa mi najviac osvedčilo práve toto kombinovať následne s individuálnou konzultáciou, kde už potom viete veľmi ako individuálne tomu človeku na telo vysvetliť a pomôcť. Ono to má veľký presah do... aj mimo práce, takže aj kvôli, aj kvôli tomuto, pretože to, ako sme nastavení, súvisí nielen sprácovala aj so súkromím. No a, a potom sú to rôzne, ako, skôr si myslím, že ak by firma naozaj toto chcela zobrať super plne vážne, tak má zmysel vstúpiť do nejakého troje- až šesťmesačného programu, kedy na pravidelnej báze formou workshopov alebo formou nejakého pravidelného meetingu, kde sa bude otvárať tento, tento pojem, tento termín, tato filozofia, sa s tým pracuje a firma si to ochytáva z rôznych úhlů pohledu. A potom ten princip pozitívnej psychologie sa vlastne dá predkať naprieč všetkými tými procesmi v tom human relations a to je od náboru cez nastavovanie zodpovedností, cez O nejaké prerozdelenie kompetencií cez nastavovanie cieľov po nejaké prerozdelenie nejakých ad hoc projektov ktoré si človek zobere, lebo sa tým chce popri tej svojej náplni práce baviť a aj po ten spôsob, akým ľuďom stanovujem vôbec ciele, akým spôsobom im dávam feedback, a akým spôsobom pristupujem k tým mojim ľuďom k tej firme individuálne ale zároveň s ohľadom na to, že ako tým potrebujeme vytvoriť týmový celok a úspech. Takže já ja si myslím, že i s touto cestou a najčastější upřímně stretává firmy, které dají ľuďom spravit ten galupový test, najčastější jim dají spravit těch top 5 silných stránov, což je skoro taký marketingový ťah od galupu, ako nějaká výpovedná hodnota. A to je všetko. Mm-hmm. A potom si za, potom si povedia za rok, OK, tak pome spravit workshop 6 hodinový. A to je všetko. <laughs> Ale toto je vlastne ako nikdy nekončiaci proces. Je to skôr niečo, čo si treba pravidelne pripomínať a tak ako pravidelne sa venujú meetingy, prezentácií, obchodných výsledkov, tak pravidelne sa venuje čas sdielaniu toho, ako sa cítime a akým spôsobom môžeme ako viac začať spolu vlastne koexistovať, mm-hmm. kooperovať a menej sa brať ako individuálne jednotky, ktoré každá potrebuje splniť ten svoj cieľ, aby dostala tie bonusy a a už na to nepozorám s tím presem. Takže skôr je to jako určitě workshopem, urobením toho testu, začatím u sebe a až potom pracovat s tím výkladem toho, co to znamená u jiných lidí.
0: Hm. Hodně jako se ve firmách mluví o tématu benefitů, co nabídnout lidem, jak vlastně se přet, přetáhnout, že jo, ty kvalitní zaměstnance, jak je přetáhnout nějakýmu jinému potenciálnímu zaměstnavateli, čím být jako lepší, a atraktivnější a tak. A, a tak jako se nabízí různé multisportky, stravenky, já nevím, firemní akcie, cokoliv. A podle mě ale, tak jak to jako vnímám, z různých jako hovorů s lidma, tak uh, začíná na, nabývat na důležitosti takový ten aspekt, že já jdu pracovat do firmy, nechám se zaměstnat ve firmě a jako ten benefit pro mě, že vlastně jsem ten zaměstnanec a že budu firmu někoho jinýho, je to, že ta firma mě naučí, co zná. Že, že mě bude rozvíjet jak po té profesní stránce, tak po té lidské stránce. A že mě nechá vyrůst. A tehle ten benefit si myslím, hodně teďka jako akcentou právě mladí lidi. Takový ty, kteří už nechtějí pracovat těch 12 hodin. A vlastně ještě jako chtějí to všechno, aby je ta firma naučila. A hodně se to střetává právě na rovině těch koncipientů a na rovině těch advokátních asistentů, od kterých se vlastně jako očekává to, že pro mě budou dělat tu práci, na kterou nikdo jiný nemá čas, to jako rutiní. Ale ta firma jim nic nenabízí. Jo, ta firma je neučí. Ta firma je jako nerozví. Možná jim řekne, hele, tohle udělej příště jinak, protože... Ale není tam jako ten... Když jako ve firmě je koncipient x let, tak to, co on chce, je vlastně naučit se že o to řemeslo, naučit se tu odbornost, naučit se ty fígle, který ta firma za ty roky nazbírala. Tohle to podle mě je jako hodně silný benefit. A vlastně je to hodně jako v souladu s tím, co si říkala ty. Mm-hmm. O, mám
1: tu také jako dvě věci, co mi vyskočily, když si o tom hovorila. O, ta prvá je znova zase vzťahová paralela. O, nemyslím si, že by většina z nás chcela, a ak chcela, tak by to asi nebolo úplne ako dlhodobé uh, ísť do vzťahu, lebo ten môj budoucí frame má strašně super auto a super bejvák. A Takže to je taká, taká první věc, že do toho vzťahu ideme pre iné v benefity, uh, ktoré nám jako vzájomne z toho vzťahu aj vlastne súznieť, vlastně benefitovať, lebo nám je v tom vzťahu dobré. A ide o sebe seberozvoj, spoločné záujmy, nějakou chemii, ktorá tam prostě preskočí. A vtedy ste schopní odpustiť aj to, že budete bývať ještě 10 rokov v garzonce, nebo je tam strašná láska hej? a potom to, ten problém už řešíte spolu. A myslím si, že v tom závesaneckom vzťahu je to velmi podobné, pretože chcieť lákať ľudí na zoznam benefitov, a mali sme takého klienta, ktorí tam postupne priházovali, lebo konkurencia má ešte toto a konkurencia má ešte toto a počúvali tých svojich zamestnancov, lebo ľudia si pýtajú multisportky a gastrolistky a podobné veci. Tak to tam polnahadzovali tak zrazu... Zrazu to vyzeralo ako inzerát, v ktorom kričíte hlavne po k nám pracovať, ponúkame, o, toto sú vaše zodpovednosti tak na tři riadky a toto je zoznam našich benefitov a bola to vlastně firma z prostredia IT, takže, takže sa vlastne ako takáto pomyselné musíme si urvať tých, tých dobrých ľudí z toho, z toho o, trhu práce. A myslím si, že je dobré sa zastaviť ako, ako firma a povedať si, že slovo benefit je odvodené od... Slove sa benefitovať. A pokiaľ ponúkam niekomu benefit, tak by z toho mal benefitovať. (laughs) To znamená, že neponúkam niekomu len to, čo je daňovo uznateľný náklad pre mňa, alebo to, že mi to nejaký key account predal z nejakej firmy, alebo že je to známy známeho, ktorý niečo ponúka. Ale uvedomiť si dobre, čo si ako firma môžeme dovoliť a naozaj zobrať v podtaz aj to, že bolo by fajn, ak by to bol daňovo uznateľný náklad. Potom ale môžeme vytvoriť ľuďom aj prostredie na nejaké nefinančné benefity. O, v advokácii to asi bude skôr, o, teraz poviem niečo úplne, možno neúplně predstaviteľné, ale napríklad pes na pracovisku. Je, je to nefinančný benefit. A tomu našemu zamestnancovi dám takto pre, pred neho zoznám, a z tých deseti mu dám slobodne možnosť vybrať si tri. Takže to je napríklad pre mňa benefitovať, mm-hmm. aby sa nestalo, že pani na financiách, ktorá má dva roky do dôchodku dostane multisport kartu, ktorú nosí len v peňažanke, alebo na to nemá čas, alebo nemá k tomu vzťah. A to ja stretávam veľmi často a myslím si, že keby ste si aj vypítali rôzne štatistiky a ja hovorím z konkrétnej mojej skúsenosti, kedy sme práve od rôznych týchto dodávateľov týchto kart a podobne si práve statistiky vypýtali a my sme videli, že to čerpá tak štvrtina zamestnancov. Finančne sa to firme stále oplatilo, takže išlo do toho aj ďalší rok, ale tí ľudia z toho rozhodne žiadny benefit nemali. Takže, takže v tomto smere je naozaj dobré uvědomit si tu tu podstatu toho slova a naozaj ponehať benefit benefitom. A nemyslím si, že benefit je telefon na súkromné účely alebo počítač na súkromné účely, pretože čo to znamená? Čakáte, že aj po práci to dvihnem alebo po práci budem pracovať, že je to vlastne na mě automatická součást výbavy to, 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 to není benefitom. takže i toto je dobré jako zobrať potaz. a potom je dobré ještě відоmovat si rozdiel mezi vzdelávaním a benefitem kdy uh, som častejšie riešila vo firmách napríklad otázku jazykového vzdelávania alebo práve u rôznych týchto networkingových akcií, že či je to teda benefit, alebo vzdelávanie, či mám právo počas pracovnej doby uh, toto riešiť alebo po pracovnej dobe, takže aj v tomto smere je potom dobré ako tieto dve veci odlišovať, ale rozhodne nerobím dobre, ak vytváram benefity na to, aby som si niekoho kúpil.
0: Hmm. Jo, no to hodně souvisí s tou vztahovou rovinou, o který se vlastně celou dobu bavíme. Že ty benefity nejsou ve smyslu, tady mám dlouhej list toho, co ti nabízím a jestli ty to nevyužiješ a nechceš to, tak jako tvoje věc. Hmm. Jo, že, že by to mělo být. A jako moc se mi líbí ten model, že prostě mám určitý seznám určitých věcí, který jsem ochotnej a schopný těm svým zaměstnancům dát a nechám je, ať si vyberou to, co zrovna jim osobně bude sedět. Někdo je víc na sport, někdo je víc na kulturu, někdo je víc nevím na co. Mm-hmm. <laughs> já mám ještě spoustu témat, který jsem s tebou chtěla probrat, ale určitě jako se k ním teď nedostanem, tak uh, možná někdy příště, jestli přijímeš pozvání ještě do druhé části. <laughs> <laughs> Hej, pardon, já jsem asi těž rozprávala, ta ne asi, ale rozprávala, co byla. No. Takže pardon, že jsem těž zabrala čas a určitě rada. Ne pro mě jsou tohle jako hrozně důležitý témata, protože na těch lidech vlastně to celý stojí. A když nebudou fungovat dobře lidi, tak nebude fungovat dobře ta firma. A
1: pokud fungovat dobře já, ja, jako majitel firmy, nebudou fungovat lidi a nebude fungovat ano. firma. A to je vlastně něco, co bych som jen doplnila, že se velmi často setkávám s takovou požadavkou do úrobitě té školení, aby už ty lidi asi uvědomili. Je zlý způsob rozmýšleně.
0: K tomu asi nemám co dodat. <laughs> Sorry, <laughs> že jsem skočila do reči. Ne, to tak se skočila asi do toho. Dobře, je to vždycky. Vždycky to začíná u mě. Uh-huh. No, vidíš, dodala si to krásně. <laughs> <laughs> tak děkuji, ať
1: se ti daří. Děkuji vám pěkně.